0: Gerade in New York, in Manhattan und Paris, ja, also was, was, also wie, es ist Wahnsinn, ja, wie, wie kompliziert es ist, dort zu fahren und auch wie gefährlich ein Stück weit, ja. ja. Weil ganz viel ja, gemischter Verkehr, Leute, die laufen einfach über die Straße, auch hier in Jerusalem zum Beispiel, ganz extrem, ja. Also, dass sie ja. einfach Menschen nicht an die Verkehrsregeln halten. Und das heißt also ja, das selbstfahrende Fahrzeug muss genauso wie wir Menschen mit all dieser Komplexität umgehen und und das tut's ja. Also ich kann es jetzt aus eigener Erfahrung hier sagen, weil ich jeden Tag in diesen Autos unterwegs bin, mehrere Stunden am Tag. Die Technologie ist da, ja, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind da. Ich muss sagen, was man jetzt vor allem braucht, sind die Autohersteller oder eben neue Mobilitätsanbieter, neue sagen wir mal, Player, die auch jetzt eben in die Produkte investieren, die richtigen Produkte entwickeln und dann die Mobilitätsanbieter und, und eben ja, Partner im ÖPNV und auch im privaten Sektor, die dann die Fahrzeuge ja in den Betrieb nehmen.
1: Sie haben uns Jetpacks versprochen, smarte Kühlschränke, die von alleine Milch nachbestellen und autonome Shuttles, mit denen wir ohne eigenes Zutun von A nach B gelangen. Über manche dieser Innovationen wird schon so lange geredet, dass man irgendwann den Glauben verloren hat, dass sie tatsächlich eines Tages wahr werden. Zumindest im Fall der Shuttles allerdings kommt allmählich Bewegung in die Sache. Und zwar ganz konkret vor unserer Haustür. Bis Ende 2022 wollen Sixt und Mobileye in München eine erste Flotte autonomer Taxis starten. Zunächst, wie üblich, noch mit KontrollfahrerInnen an Bord, aber endlich einmal nicht mehr als Test, sondern im Regelbetrieb. Und gerade haben die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund angekündigt, im kommenden Jahr die erste autonome Flotte von Ride-Pooling-Shuttles in das ÖPNV-Angebot zu integrieren. Ermöglicht ebenfalls durch die Selbstfahrtechnologie von Mobileye. Mein Gast in dieser Episode des Future Moves Podcasts ist beiden Projekten eng verbunden. Johann Jungwirth ist seit August 2019 Vice President of Mobility as a Service beim AV Pioneer Mobileye und gilt als Wegbereiter der autonomen Mobilität. Wie viel Anlauf diese Technologie genommen hat, zeigt nicht zuletzt Johans eigene Karriere, durch die sich das Thema selbstfahrende Autos als roter Faden zieht. Im Podcast erzählt er, wie Mercedes-Benz bereits Robo-Pkw über die Highways geschickt hat, als er dort in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung angeheuert hat. Das war Mitte der 90er Jahre. Inzwischen beschäftigt sich Johann seit 30 Jahren mit der Digitalisierung des Autos. Die allermeisten davon verbrachte er bei Mercedes-Benz und Volkswagen. Seine LinkedIn-Biografie ist gespickt mit den passenden Buzzwords. Connected Car, Autonomous Driving, Mobility as a Service. Doch erst der Wechsel aus der Autoindustrie zum israelischen Tech-Startup Mobileye versetzte Johann in die Lage, das, woran er seit Jahrzehnten arbeitet, endlich auf die Straße zu bringen. Wie gut Deutschland beim Thema autonomes Fahren aufgestellt ist, warum sich die Wertschöpfungsketten in der Mobilität gerade neu ausrichten und weshalb er fest an das Konzept einer bedingungslosen Grundmobilität glaubt, das erklärt Johann Jungwirth in dieser Episode des Future Moves Podcasts. Hallo Johann, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Christian. Du hast gerade ein Buch geschrieben mit zwei Co-Autoren. Das hat den wunderbaren Titel Mobilität für alle auf Knopfdruck. Was genau das heißt, kannst du vielleicht gleich nochmal erläutern. Und was mich konkret interessiert ist, da steht der wunderbare, sehr verheißungsvolle Satz drin. Wir können gerade das Unterwegssein neu erfinden. Erzähl mal, was ist deine Vision? Wie sieht das Unterwegssein aus, das du gerade neu erfindest?
0: Ja, ähm, also... Mit, gemeinsam mit Professor Huber und äh, Andreas Hermann äh, aus St. Kallen haben wir dieses Buch geschrieben. Äh, ja, wir haben die letzten viereinhalb Jahre oder so äh, dran gearbeitet. Äh, Andreas und ich hatten die Idee äh, etwa 2017 und 18 ging es dann richtig los mit Struktur dazu und ähm, wir ähm, als Autoren-Team sind der festen Überzeugung, ähm, dass wir kurz davor sind, zum einen das Automobil neu zu erfinden, aber die Mobilität auch äh, tatsächlich zu revolutionieren. Äh, es geht äh, natürlich zum einen, äh, was die Technologie angeht, im Kern darum, äh, selbstfahrende Fahrzeuge äh, auf die Straße zu bringen, ich sag mal über alle Produ- Produktkategorien. Äh, und äh, zum anderen darum, äh, was es dann bedeutet für die Mobilität, also für das Nutzerverhalten, äh, wenn äh, dann blinde Menschen ja von A nach B kommen, zum Beispiel äh, mit Shuttle äh, äh, oder behindertengerechten Zugang, jetzt für Menschen in, im Rollstuhl äh, mit einer Rampe und äh, das alles auf Knopfdruck, On Demand, äh, dass wir dann auch ja in wenigen Jahren darüber reden, braucht man überhaupt noch ein privates Pkw äh, äh, oder äh, Fahrzeug, äh, es wird äh, zum einen also damit beginnen, dass äh, Familien anfangen werden, äh, ja vielleicht ist aufs Zweitfahrzeug zu verzichten äh, und irgendwann, wenn es dann äh, also sozusagen allgemein verfügbar ist und ich alle meine Fahrten äh, tatsächlich auf Knopfdruck erledigen kann, also Mobilität als Dienstleistung, äh, glaube ich, dass äh, äh, wir dann auch in den nächsten sagen wir mal zehn bis 20 Jahren dann darüber reden. Äh, dass, wir, dass, dass, dass Menschen äh, auch aufs erste Fahrzeug äh, in der Familie, das einzige Fahrzeug äh, verzichten. Und ähm, ich sag mal, was es dann eben sozial bedeutet. Ich meine, da, da, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in dem Buch, die sozialen Kosten der Mobilität von heute. Ja, ja. Diese 1,4 Millionen Verkehrstote, die wir pro Jahr haben, ähm, die 50 Millionen Verkehrsverletzte und davon etwa 94 Prozent durch uns Menschen verursacht, weil wir eben nicht gute Autofahrer sind.
1: Ja, ähm, genau, was, was ja da mit drin steckt, ist, äh, es gibt eben inzwischen bessere Autofahrer. Äh, an einem dieser Autofahrer arbeitest du intensiv. Ähm, es geht um eben das autonome Fahren. Ähm, wo steht die ganze Technologie gerade? Gib uns mal einen Überblick, weil ich rede eben mit vielen Leuten und immer wieder taucht das natürlich auf, als die Verheißung irgendwo zwischen eben der großen Mobilitätsrevolution, dass irgendwann nur noch Algorithmen den gesamten Verkehr steuern oder zumindest halt das einzelne Auto. Ähm, Aber so richtig klar, eine Jahreszahl mag noch keiner benennen. Ähm, Gib mir mal eine Einordnung.
0: Also ich schätze es persönlich so ein, dass es jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren losgeht. Ja, also wir sehen es ja, ich sag mal, in, in, in einem kleinen Umfang in Chandler, Phoenix, Arizona, jetzt in San Francisco und in China, in den ersten Städten. Das sind jetzt alles erstmal, ich sag mal, Piloten, kleine Anzahl Fahrzeuge. Aber ich sag mal, wenn man dorthin geht, kann man das schon erleben. Ja, die Fahrzeuge kommen sozusagen ohne Fahrer, auch ohne Sicherheitsfahrer im Prinzip ohne einen Begleiter, ohne Person an Bord. Die kommen sozusagen zum eigenen Standort holen dich ab und bringen dich zum Ziel und ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch in Deutschland wir sind wahrscheinlich jetzt der erste Player in Deutschland ja. mit einer Flotte in München und dann geht es einmal 23 los die Anzahl der Fahrzeuge wird dann steigen die Anzahl der Standorte der Orte wo der Dienst wo Dienstleistungen ob das dann Ride Hailing Ride Pooling oder andere On Demand Services sind dann verfügbar sein werden und ähm, sag mal, de, der Zeitraum 22 bis 25 ist jetzt aus unserer Sicht erstmal Fokus auf Flotten. Mhm. Das heißt, das sind Flottenfahrzeuge, die man dann eben äh, on Demand bucht. Äh, und ab 25 wird es dann auch in äh, Privatfahrzeugen, die man leasen oder kaufen kann, äh, sag mal, als, als Sonderausstattung kommen. Äh, und irgendwann kann man das Lenkrad dann abbestellen. Dann ist das sozusagen eine Sonderausstattung.
1: Ja, tatsächlich ist ja ähm, eigentlich gegenläufig zu dieser Chronologie, die du beschreibst, die Debatte dreht sich ja sehr stark äh, einfach so aufgehangen an Tesla darum, dass halt im individuellen Fahrzeug äh, der Autopilot sich da durchsetzt und das sind ja immer sehr viele Schlagzeilen macht das Thema. Ich persönlich finde ja viel spannender eigentlich äh, eben diese ganzen öffentlichen Mobilitätslösungen. Ähm, sagst du selbst, Ridehailing ist halt das Erste. Da geht es ja auch noch sehr um darum, das Individuum von A nach B zu transportieren. Aber das Potenzial ist ja immens, wenn man das jetzt mal weiterdenkt und eben größere Fahrzeuge auch ausstattet. Ähm, da habt ihr bei Mobileye ja auch verschiedenste Kooperationen, jetzt ganz frisch, auch mit der Deutschen Bahn. Das ist natürlich jetzt für uns hier in Deutschland ziemlich relevant. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was genau ihr da plant.
0: Ja, also... Ähm wir starten jetzt in München mit unserem Partner Sixt und der Fokus dort ist auf Ride Hailing. Wir werden also schon ab Ende dieses Jahres also eine erste kleine Flotte an an Fahrzeugen haben und dann hängt es im Prinzip von der Freigabe, von der Typgenehmigung des Fahrzeugs dann ab, um dann Level 4 selbstfahrend ohne Sicherheitsfahrer den Dienst anzubieten und der Fokus mit der Deutschen Bahn ist natürlich auf Pooling. Das heißt also, das sind sozusagen Dank Shuttle Services ähm, und dort ähm ja, ähm, haben wir sozusagen jetzt gerade äh, Montag diese Woche angekündigt, ja, dass wir mit Deutsche Bahn und mit dem äh, Rhein-Main-Verkehrsverbund äh, äh, also äh, einen ersten äh, Dienst starten. Das ist also ebenfalls äh, auf Basis äh, unserer äh, ja, NIO ES8-Flotte äh, äh, an äh, Fahrzeugen. Das heißt, das sind äh, Fahrzeuge, wo ja. der Fahrerplatz äh, also sozusagen blockiert ist. Äh, dort kann niemand einsteigen. Aber die anderen drei Türen sind zugänglich. Das heißt also, man hat sechs Sitzplätze und kann damit auch einen Shuttle-Dienst On-Demand anbieten. Und wir sind sehr froh über diese Partnerschaft. Und, und das heißt, wir haben jetzt in, im Land Hessen zusätzlich zum Freistaat Bayern, also äh, einen Pooling-Service und eben als öffentliche Nahverkehrsanbindung äh, zu den großen Knotenpunkten in der Region.
1: Seid ihr damit oder beziehungsweise wird die Bahn damit eigentlich auch sowas wie jetzt der heißeste Moja-Konkurrent
0: gut also äh, deutsche bahn hat ja äh, clever shuttle und ioki ähm, äh, ja, im, äh, im Mobilitätsteam äh, äh, für solche lösungen und äh, das ist definitiv ein, ein Kandidat und ich glaube, es gibt genügend Raum für, für mehrere Player, für mehrere Wettbewerber. Aber ja, grundsätzlich sind wir sehr froh. Die Deutsche Bahn und ihre Partner, die regionalen Partner, sind natürlich, ja, soll ich sagen, stark vertreten, auch regional in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Und dementsprechend ist es für uns auch eine strategische Partnerschaft, die sehr wichtig ist. Und ich glaube, die Prognosen äh, dort äh, auch jetzt gerade zum Beispiel in Deutschland äh, dann im Rahmen ja, und äh, sag mal, ermöglicht durch dieses neue Gesetz äh, zum autonomen ja. Fahren dann auch ähm, tatsächlich ähm, ein, ein, ein wichtiger Markt, ja, wo, man, wo man über zehntausende Fahrzeuge, äh, ja, Shuttle-Services äh, nachdenken kann in den nächsten Jahren.
1: Ja, du sagst es eben selbst, Deutschland ja als Markt und auch als ein Land, wo jetzt von politischer Seite erkannt wurde, dass es total wichtig ist und eine große Chance ist, sage ich mal, wenn man eben nicht nur einen einzelnen Autobahnabschnitt jetzt freigibt, sondern wirklich versucht, die Straßenverkehrsordnung einfach schon zukunftsfähig zu machen. Wie schätzt du das ein, die rechtlichen Voraussetzungen in Deutschland im Vergleich? stehen, stehen da Steht Deutschland da wirklich so gut, wie es sich selbst positioniert sieht?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe ja selber äh, proaktiv da auch mitgewirkt äh, und äh, bin da auch der letzten Bundesregierung äh, sehr dankbar, äh, die das Thema äh, bereits äh, in äh, dem äh, damaligen... äh, ja, in der Abstimmung sei mal als CDU und SPD und im Koalitionsvertrag dann aufgenommen hatten, dass dieses ja. Thema bis zum Ende der Legislaturperiode dann umgesetzt wird. Und das haben sie letztes Jahr am 28. Juli geschafft. Das heißt, das neue Gesetz zum autonomen Fahren ist in Kraft getreten und die Verordnung wird jetzt in den nächsten Tagen in Kraft treten. Das heißt, die neue Bundesregierung jetzt seit Dezember im Amt, hat dieses Thema also aufgenommen, fortgeführt und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Das heißt, die Rahmenbedingungen Sowohl weil es die, äh, ja, äh, die gesetzlichen Rahmenbedingungen als auch jetzt die, ähm, die Verordnung AFGBV, ähm, ähm, ja, äh, autonomes Fahren, äh, Verordnung, äh, die jetzt in Kraft tritt, damit man auch sozusagen weiß, wie solche Level 4, Level ja. 5 Fahrzeuge dann freigegeben werden, typgenehmigt genehmigt werden, gemeinsam mit zum Beispiel unseren Partnern TÜV Süd und dem Kraftfahrtbundesamt.
1: Ja. Ironie bei der ganzen Geschichte, sage ich mal, ist ja, dass äh, auf der anderen Seite diejenigen, die das Thema ja erstmal so mehr betrifft als jeden anderen, also sprich die Autoindustrie, ja gar nicht so weltweit führend sind dabei. Was ist deine Erklärung dafür? Warum wurde da diese Gelegenheit verpasst, äh, sodass man jetzt irgendwie panisch versuchen muss aufzuholen oder auf Partnerschaften zu setzen mit den äh, IT-Startups, die da einfach weiter sind?
0: Ja, das ist ein sehr äh, wichtiger Aspekt. Ja, also, ich finde es auch interessant, äh, dass sozusagen jetzt diesmal äh, äh, also die Politik äh, und, und eben die gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, vorgeprescht sind. Die sind jetzt da äh, und das heißt, die Industrie ist jetzt am Zug. Ja, und ja. Äh, das stelle ich auch fest. Ich kann das äh, auch bestätigen. Also im, im gesamten europäischen Raum äh, gibt es ganz, ganz wenig äh, Player. Das heißt jetzt auch für uns als als Mobileye, also ja so gut wie kein Wettbewerb im europäischen Raum und ich glaube, das liegt eben zum Teil auch daran, dass obwohl das Thema in den Forschungszentren ja der Unternehmen sehr, sehr früh erkannt wurde, Ja, ja ich kann mich erinnern, ich war Daimler 20 Jahre bei Daimler, bei Mercedes-Benz von 1994 bis 2014 und bereits 1994, ja war Mercedes an diesem Prometheus-Projekt beteiligt, da gab es eine S-Klasse, die fuhr von München nach Paris, selbstfahrend, basierend auf Computer Vision, auf äh, kamerabasierter äh, äh, Umgebungserkennung. Ähm, Ja, und dann ist das Thema eingeschlafen. Das wurde nur in der Forschung sozusagen ein bisschen hemmsärmlich weitergetrieben. Äh, Und dann ging das Thema erst wieder los, ja, 2009, 2010, nachdem Google äh, das Thema aufgegriffen hat, beziehungsweise auch nach der DARPA-Challenge und Urban-Challenge. Das heißt, also, das hat dem Ganzen dann einen Boost gegeben und dann kam jetzt alles zusammen, ja, also Sensorik, ähm, äh, äh, Computerchips, das heißt, also die SOCs, äh, CPUs, GPUs äh, oder Beschleuniger, äh, AI, Künstliche Intelligenz äh, und äh, ja bei der Sensorik dann eben LIDAR-Sensoren, Lasersensoren, Radarsensoren zusätzlich zu den Kameras und so, dass man jetzt dort auch volle Redundanz hat und, und das ist äh, sozusagen jetzt alles da. Das heißt also man hat alle Ingredients, alle Zutaten und äh, kann das jetzt in die Realität umsetzen.
1: Ja, ähm, jetzt hatte ich gelesen, ähm, dass es auch eine, eine Kooperation oder verstärkte Kooperation zwischen euch und Volkswagen geben soll. Also sprich, ähm, die, die große stolze Industrie ähm, muss jetzt da doch erkennen, nee, wir brauchen ein bisschen Nachhilfe. Was ich auf der anderen Seite total interessant finde, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber ich habe das Gefühl, ihr habt eigentlich viel mehr Kooperationen, ähm, so eine Ebene drunter mit den ganzen Zulieferern, die ja dabei sind, eben jetzt selbst eigene Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Ähm, Würdest du eine Prognose warten, äh, wagen, wie sich da die Kräfteverhältnisse verschieben? Einfach durch, angetrieben durch sowas wie autonomes Fahren und eben neue Mobilitätsmodelle, Geschäftsmodelle auch?
0: Ja, das ist ein sehr umfangreiches äh, Thema. Ja, das heißt, die Wertschöpfungskette, ähm, vor allem ähm, bei diesen äh, selbstfahrenden Flotten, ja, das heißt, große Flotten ja. von selbstfahrenden Fahrzeugen, äh, selbstfahrende Taxis, Shuttles, äh, äh, sagen wir mal, äh, Verkehr und beziehungsweise Transport von Gütern und so, das ist ja ein riesen äh, Umfang. Und, und wenn man sich jetzt überlegt, also zum einen eben durch diese Verschiebung der Wertschöpfungskette kommen ganz neue Player mit rein. Das heißt, ja. ich habe, wir haben das in dem Buch auch in, in fünf Layer also aufgegliedert. Das heißt Mobility as a Service, Mobilität als Dienstleistung. Also die Ebene 1, das Selbstfahrsystem. Ebene 2, die Fahrzeug, Fahrzeuge an sich. Dort werden auch die Hersteller nach wie vor eine sehr große und die dominante Rolle spielen. Dann äh, Ebene 3, äh, das sind dann eben die flotten Betreiber und, und die Halter der Fahrzeuge. Ähm, und äh, Ebene 4, äh, dann eben die die, sagen wir mal, die Mobilitätsdienstleistungen, Mobilitätsplattformen. Dort spielen Moya, Aoki, Move It und so eine Rolle oder auch Sixt. Und dann Ebene 5, dort geht es dann um erweiterte Dienstleistungen bis hin zu, sag mal, werbungsbasierte mhm. Fahrten. Und das heißt, also es gibt ganz viel Raum für ganz viele neue Player, auch eben Technologieunternehmen, auch, auch wie uns. Auf der anderen Seite muss man sehen, also jetzt zum Beispiel bei den Shuttles, wie du es gerade sagtest, sind es jetzt andere Unternehmen, auch wie jetzt bentler oder Scheffler ähm, oder ähm, kleinere Player wie Lohr in, in Frankreich ähm, und äh, einige andere, äh, von denen äh, mal noch gar nicht viel öffentlich jetzt bekannt ist, die ja. dort im Prinzip die Lücke füllen, äh, weil sie einfach daran glauben, etwas größer denken und auch eben mit Mut und Risiko äh, ja, in dieses Thema reingehen.
1: Ja. Ähm ein Ding oder ein ein, großes, ein großer Teil des Selbstbewusstseins so der etablierten Player der Autoindustrie rührt ja daraus, dass sie sagen, Marke, Marke, Image ist wichtig. Jetzt weiß man, in diesem Transportsektor eben zwischen Bus und Auto, sage ich mal, ist es gar nicht mehr so wichtig, sondern ist eigentlich eher darum, es muss halt gut funktionieren und Die Marke sitzt an anderer Stelle. Was sind für dich, also sag mal, wo sind, wenn wenn sich jetzt jemand umgucken müsste, zu gucken, okay, wie macht man das? Also wie, wie baue ich eine Marke auf, die eben aus diesem digitalen Bereich herkommt? Was sind da Lösungen, wo du sagst, das ist wirklich mustergültig, das führt auch gerade mit Blick auf das Thema Multimodalität in die Zukunft?
0: Also ähm, ein interessanter Player ist Moveit, ja, den, den äh, wir also mit unserem Mutterkonzern mit Intel äh, letztes Jahr akquiriert haben, ja, für eine knappe Milliarde US-Dollar. Äh, auch ein israelisches Unternehmen. Ich arbeite sehr eng mit mit Move zusammen. Mhm. Moveit ist jetzt Teil von Mobileye. Also Moveit hat zum Beispiel es geschafft, ja, äh, eine App äh, und eine Mobilitätsplattform äh, zu entwickeln und äh, dort eben mit multimodalen äh, Lösungen ähm, den Menschen zu helfen, in den Städten oder auch auf dem Land von A nach B zu kommen. Das heißt also, äh, startend mit dem öffentlichen Nahverkehr ähm, und das heißt, die haben jetzt also über 1,4 Milliarden Nutzer auf ihrer Plattform weltweit. Mhm. Ganz, ganz viele Menschen verlassen sich auf Movit um äh, sag mal ihre Busverbindungen, bus bahn Umsteigezeiten und so weiter. Das heißt also, äh, es wurde im Prinzip äh, ja äh, der ganze ÖPNV also digitalisiert, auch wo die Bahnhöfe sind. Also äh, sie haben auch etwa 800.000 äh, Moviters, das sind also wie Wikipedia-Beitragsleistende, äh, äh, mhm. äh, die einfach freiwillig und kostenfrei äh, ja äh, auf der Movit-Plattform arbeiten und ganze Städte hochfahren mit äh, sag mal, der Digitalisierung der Fahrt. Fahrbahn- der, der Haltestellen, der Bahnhöfe und so weiter. Äh, das heißt, es ist dort eine Bewegung äh, ja in, in, in Gang getreten worden, die äh, also ähm, dazu führt, äh, dass man jetzt digital eben von A nach B kommt äh, und es haben jetzt mittlerweile, glaube ich, äh, etwa 8.500 äh, also ähm, PNV-Anbieter, Betreiber äh, also Anschluss gefunden an diese Plattform äh, etwa 350 Dienstleistungen bis hin zu sag mal Taxidienstleistungen und und auch Über und Lyft sind auf der Plattform und ich glaube was halt wichtig ist dass das nicht so kleinteilig ist, dass man nicht, wenn man jetzt in Zukunft von Stadt zu Stadt oder Region zu Region fährt oder sich bewegt, dann immer wieder eine neue App installieren muss. Das ist nicht ja. zukunftsrechtlich und ich glaube, das ist eben ein wichtiger Aspekt. Man muss auch an den Nutzer denken oder die Nutzerinnen äh, und, und, und sozusagen Plattformen schaffen, die möglichst weltweit oder zumindest einmal europaweit oder eben regional äh, funktionieren.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil tatsächlich ist es ja so, für die meisten Menschen ist die Realität ja trotzdem, dass sie sich jetzt, ich sage mal, innerhalb einer Stadt oder innerhalb von einem Landkreis bewegen. Da muss man ja wahrscheinlich nicht direkt die globale Lösung haben. Aber zentral ist ja bei der ganzen Sache auch, dass Daten da zur Verfügung gestellt werden, um eben diese Services besser zu machen. Und da würde ich auch gerne mal deine deine Meinung zu haben, weil gleichzeitig gibt es ja jetzt die Bewegung, Autos werden immer mehr Sensoren haben, die werden immer stärker verbunden sein mit mit der Cloud. äh, Sprich, es wird viel mehr Daten geben, bessere Daten. ähm, Die Daten werden hoffentlich auch möglichst offen sein, dass jeder was damit anfangen kann. ähm, Wie stark wird sich dieses ganze, ganze Denken über Mobilität beziehungsweise überhaupt das, die Möglichkeit, Mobilität, ich sag mal, kreativ zu nutzen, um neue Geschäftsmodelle mhm. zu entwickeln. Wie stark wird sich das alleine dadurch verschieben, wenn jetzt autonome Fahrzeuge auf einmal mitmischen im Straßenverkehr? Kann man das überhaupt so konkret sagen? Also...
0: also ich, ich glaube, die Bewegung hat bereits angefangen. ja, Und, und ich meine, das heißt also in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, es gibt ja schon Mobilität als auf, auf Knopfdruck mit Über, mit Lyft, mit Didi, mit Grab, mit anderen ja. großen Plattformen, die jetzt einfach nur halt eben noch basiert sind auf, auf sagen wir Fahrzeugen, die von menschlichen Fahrern gefahren werden. Und ich glaube, der Benefit ist mittlerweile zumindest für den Nutzer, klar geworden, ja, wenn, wenn wir vor allem jetzt irgendwie äh, auf Reisen unterwegs sind, sei es jetzt Geschäftsreise oder privat, nutzen wir diese Dienstleistungen und ich meine viele Menschen, äh, jetzt gerade zum Beispiel in Manhattan oder in San Francisco oder so, haben tatsächlich schon auf ihr zweites Auto verzichtet und nutzen diese mhm. Dienste. Ja. Ähm, das heißt, das ist schon da und, und, und das ist auch ein wichtiger Bestandteil, ja, dass diese Shared Service Plattformen sozusagen entstehen und, und immer mehr Nutzer äh, diese verwenden. Auf der anderen Seite äh, haben wir zum Beispiel an ähm, vor ein paar Jahren ähm, die Welt zu digitalisieren, eine Karte zu erstellen. Äh, wir nennen das AV Maps, das heißt Karten, mhm. äh, hochauflösende Karten zum autonomen Fahren. Wir bekommen von jetzt über eine Million Fahrzeugen mit unseren normalen Fahrassistenzsystemen, also mit einer einzelnen Kamera, zum Beispiel, die nach vorne schaut, ja. oder eine Trifocal, also Dreifachkameras äh, mit unterschiedlichen äh, Linsen und, und Brennweiten und, und äh, sag ich mal ähm, äh, vertikalem Öffnungswinkel äh, und Und das heißt also, wir bekommen etwa 10 Kilobyte pro Kilometer. Das ist ganz, ganz wenig. Diese Mhm. 10 Kilobyte pro Kilometer reichen aus äh, eben durch die Kraut, durch die Masse äh, an an Fahrzeugen, die dann eben die gleichen Strecken, die gleichen Spuren, im gleichen äh, 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 Zeitraum in etwa fahren, äh, dass wir komplett autogeneriert äh, eine digitale Karte erstellen können, die dann wiederum wichtig ist fürs autonome Fahren. Das heißt also, wir bekommen momentan über 25 Millionen Kilometer am Tag, äh, Im letzten Jahr waren es also über 4,1 Milliarden äh, Kilometer, ähm, die also Europa, USA, Japan, Korea ähm, und äh, andere Regionen ähm, äh, abdecken. Und ähm, das ist wiederum, sagen wir jetzt für uns ein Wettbewerbsvorteil, weil alle unsere Wettbewerber, äh, die mir jetzt bekannt sind, äh, die müssen, wenn die also autonome Fahrzeuge äh, auch jetzt Waymo oder Cruise oder Argo Aurora äh, ja. und wie sie alle heißen, erstmal eine, eine neue Stadt oder die neue Region digitalisieren. Die fahren dann dort mit mit Fahrzeugen äh, hin und und wenn die fertig sagen wir mal kartografiert haben die Region. Dann ist es schon wieder outgedatet, weil dann Tagesbaustellen nicht erfasst sind und so weiter. Dadurch, dass wir täglich, also ständig aktuelle Daten bekommen, haben wir also Continuous Mapping, also eine wirklich ständig aktuelle Karte.
1: Ja, es ist eigentlich auch eine Idee dahinter, wirklich diese beiden Geschäftsfelder dann auch mal zusammenzubringen. Auf der einen Seite diese, ich sag mal, Echtzeitabbildung der Welt und auf der anderen Seite eben so eine multimodale Plattform. dass man sagen kann, okay, also die Daten, die ihr in den Autos gewinnt, die fließen dann auch ein in die äh, Empfehlung, dass die Leute vielleicht lieber Bus fahren, oder hängt das zusammen? Also, das hängt
0: äh, nicht direkt zusammen. Ich sag mal, äh die Daten, die man aus den Fahrzeugen bekommt, sind erstmal anderer Natur und natürlich limitiert. Also zum Beispiel jetzt auf über eine Million Fahrzeuge. Das werden aber immer mehr, die also vernetzt sind und, und ja. diese Daten zur Verfügung stellen für die Kartografierung der, der Welt. Auf der anderen Seite, ja, Movit mit 1,4 Milliarden Nutzern, das ist eben eine App, die auf dem Smartphone installiert ist, ist natürlich eine ganz andere Dimension und Movit bekommt etwa ja. 6 Milliarden Datenpunkte pro Tag.
1: Einfach durch die Daten, die zurückgesendet werden. Um
0: genau. Okay. Ja. Genau. Und, und ich meine, daraus kann man nur vielleicht als Ergänzung äh, dann auch äh, wissen... äh, komplett anonymisiert und und, sag mal äh, DSGVO compliant, äh, sag ich mal, Äh, aber man man weiß zum Beispiel äh, äh, sag mal äh, Origin Destination Data, das heißt also, äh, von wo nach wo Menschen unterwegs sind, man kann es klassifizieren, ob die eben zu Fuß laufen oder mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn äh, oder eben mit mit dem Fahrzeug, mit dem Auto und und dementsprechend kann man dann auch, wenn man das jetzt ein bisschen weiter denkt, also an an das äh, Flottenmanagement denkt äh, und Flotten Optimierung äh, kann man ja auch eine Vorpositionierung dieser selbstfahrenden äh, Shuttles und Taxis und so weiter machen mhm. aufgrund von sag mal Demand Prediction oder das heißt eben äh, ja der, der ähm, Erwartung äh, wo eben äh, ja äh, Mobilität notwendig ist
1: ja was was sich für mich auch so ein bisschen daraus ableitet ist ja eigentlich ähm Das kann ja auch eine große Hilfestellung sein, wirklich das zu erreichen, was gerade alle anstreben, eben zu sagen, wir wollen den Verkehr besser organisieren in den Städten, also am Ende eigentlich weniger Fahrzeuge erstmal da haben, dadurch halt, sprich, die Leute mehr poolen oder anders unterwegs sein lassen, Städte so umbauen, dass sie nicht mehr so weit laufen müssen. Jetzt mal mal umgedreht, bei euch im Buch wird Helsinki, als jetzt so hier mal räumlich das naheliegendste oder nächstliegende, nächstliegende Stadt erwähnt, Ähm, Was machen die denn richtig und was ist denn vorbildhaft äh, jetzt auch gerade für europäische Metropolen, die sagen, ähm, wir wir wollen bessere Mobilität?
0: Ja, also ähm, ich, sag mal, ich würde ich würde mal mindestens drei Städte nennen. Also es sind aber vor allem, es ist vor allem der skandinavische Raum, ja, ganz interessant. Äh, aber äh, sowohl Helsinki als auch äh, Kopenhagen äh, als auch Oslo äh, äh, drei ganz wichtige Städte, mhm. äh, die erkannt haben, äh, dass man eben auch durch Infrastruktur äh, Mobilitätsangebote verbessern kann. Das fängt eben von äh, Fahrradwegen, Fahrradschnellwegen äh, an. Äh, und äh, sag mal, Paris würde ich ein, ein bisschen mit dazu nehmen, ja, diese, sag mal, der Ansatz, die Vision, der 15-Minuten-Stadt äh, ja. Äh, ja, zu schaffen, dass also Menschen äh, zu Fuß äh, in 15 Minuten alles erreichen, was sie so fürs tägliche Leben brauchen. Äh, aber vor allem im skandinavischen Raum, und ich meine, äh, ich will mal kurz äh, an, an die Elektromobilität äh, denken, also Norwegen, hat es ja geschafft, in Europa äh, tatsächlich führend zu sein. Ja? Das waren zum einen Initiativen, also Steuererleichterungen für Elektrofahrzeuge anzubieten und dann entsprechende Infrastruktur aufzubauen, eine Ladeinfrastruktur. Und äh, Norwegen ist gerade dabei, also da gab es jetzt gerade äh, letzte Woche Montag äh, ja, ein Event äh, in Oslo, äh, wo sie die Vision, also für 2020 äh, 2030 und die Zukunft also präsentiert haben und die pressen jetzt voran. Das heißt, Norwegen will, also wie damals mit der Elektromobilität, jetzt sozusagen in, in diesem Jahrzehnt und im ja. nächsten Jahrzehnt für die äh, autonome äh, ja, Mobilität der Zukunft das Gleiche schaffen und als Leitmarkt vorangehen. Und am Ende geht es auch da wieder um, darum, was braucht der Nutzer, wie kommt man schnell von A nach B bei B, wie kommt man bequem von A nach B, wie kann ich sozusagen auch die eben, die heute äh, nicht Auto fahren können, weil sie keinen Führerschein haben, nicht fahren dürfen behinderte Menschen, Blinde äh, Menschen, Rollstuhl ja, und und äh, ich glaube ich glaube alles zusammen eben eine gute Infrastruktur politische äh, der politische Wille äh, Unterstützung äh, und, und das alles äh, äh, passt ja also zum Beispiel jetzt in Oslo äh, ja. ja glaubt man dass man bis 2030 30.000 äh, Shuttles und und äh, ja selbstfahrende fahrzeuge auf der Straße haben kann
1: Ja, ein ein Treiber der ganzen Sache ist ja, zumindest in Skandinavien auch sehr, dass man da schon sehr lange daran arbeitet, die Zahl der Verkehrstoten oder auch Verkehrsunfälle zu reduzieren. Du hattest das vorhin selbst gesagt. Was sind denn jetzt aus deiner Perspektive wirklich so die die stärksten Treiber sich zu öffnen für diese ganze Technologie, weil jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit geblickt, äh, gerade wo du eben selbst sagtest, äh, überall fahren jetzt die Vermessungsfahrzeuge rum, ich weiß noch, als das war, als Google Maps irgendwie mit den Autos unterwegs war, dass es hier dann quasi Straßenblockaden gab und riesige Streitereien, Also Offenheit für digitale Lösungen, weniger Furcht äh, vor, ich sag mal, Missbrauch von Daten ähm, sind auf jeden Fall zwei Punkte. Was sind noch Spezifika, die dazu beitragen, dass einfach sich solche, ja, ich sag mal, Ökosysteme für neue Mobilität, für Mobility as a Service schneller und besser entwickeln können? Und was kann man sich da vielleicht auch angucken, äh, abgucken? Möglicherweise auch, äh, ich meine, Israel bringt einfach sehr viele führende Player in diesem Bereich hervor. Was läuft da anders?
0: ja also ähm, das ist tatsächlich jetzt auch für mich auch so nachdem ich jetzt äh, acht Jahre oder so im Silicon Valley äh, gelebt und gearbeitet habe es fühlt sich hier so an ja in Tel Aviv und auch in Jerusalem äh, dass das quasi das äh, das zweite Silicon Valley ist ähm, ja. und äh, das Mindset ist das gleiche wirklich größer zu denken äh, schnell zu sein also das Thema Geschwindigkeit ja Geschwindigkeit in Entscheidungen Geschwindigkeit in der Umsetzung und tatsächlich wirklich jeden Tag äh, auch auch äh, sage ich mal äh, praktisch an an dem Thema zu arbeiten, dran zu glauben. Also ich persönlich bin jetzt hier als Vice President für Mobility as a Service äh, bei Mobileye beschäftigt. Ich bin jeden Tag zwei, drei Stunden in diesen Fahrzeugen selbst. Ich bin jetzt auch gerade heute Morgen von Jerusalem, ja, aus unserem Headquarter hier nach Tel Aviv gekommen mit einem selbstfahrenden Fahrzeug äh, und und mehrere Stunden heute jetzt getestet. Bei uns ist heute sozusagen ja. Wochenende, ja, an einem Freitag. Und äh, es ist, ähm, also für, für mich ist auch so, dass äh, ich äh, glaube, dass... Äh, dass also äh, die die Entscheider äh, auch einfach eine Vision haben, äh, Risiko eingehen äh, und und auch, sag mal, viel investieren. Also so ein Selbstfahrsystem zu entwickeln und auf die Straße zu bringen, kostet dreieinhalb bis vier Milliarden äh, US-Dollar. Ja. ja. Und das heißt, ein solches Investment zu machen und dann eben äh, einfach mit dem Glauben, mit der Zuversicht, äh, dass es irgendwann einen Return on Invest gibt, äh, das muss man auch erstmal äh, tun.
1: Ja. Ähm Spannend ist es halt, dass ja, aber zumindest bei denen, denen, den Konzernen, die es halt hierzulande so gibt, die, die über die Mittel da verfügen würden, dass sie sich da wahnsinnig schwer tun. Ähm, hatten wir ja schon drüber gesprochen, wird man wahrscheinlich auch nicht so ganz aufdröseln können, wie man das reparieren könnte. Und wahrscheinlich sind Kooperationen da zumindest erstmal der Weg, der da auch am Ende am weitesten führt, wenn es nicht sowieso irgendwann ein Szenario ist, dass einfach die, die Tech-Player sozusagen, die sind, die sich dann so eine sexy Retro-Marke äh, wie deutscher Autohersteller, deiner Wahl, irgendwann mal kaufen und dann auf ihre Shuttles packen. Keine Ahnung. Ähm, ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen, den ich im, im Buch auch total spannend fand. Und zwar war das, ähm, dass ihr auch darüber redet, so was ist eigentlich die Erwartungshaltung der KundInnen? Also weil das ist ja was, was oft untergeht in der Debatte. Also es wird immer sehr viel über die Technik erzählt. Äh, da werden die Autos, die werden dann halt rumfahren und dann kannst du halt ein Buch lesen oder Spiele spielen. Ähm, aber ihr habt ja mit ganz vielen Leuten gesprochen über die Jahre, ähm, Die erzählen, was sie eigentlich erwarten und das ist ja nicht immer deckungsgleich zu kriegen mit ähm, technisch möglichen äh, Entwicklungen und auch nicht mit irgendwie ähm, Geschäftsmodellen, die sich tragen können. Was muss man jetzt, also jetzt mal so, so als Auftrag an die künftigen Passagiere gesprochen, welche Erwartungen muss man da vielleicht zurückschrauben oder mit mehr Realismus an diese Zukunft rangehen?
0: Gut, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man es erstmal erleben kann. Ja, also man, man, wir, man ich sage mal, seeing is believing. Ja, das heißt also, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Die Menschen müssen das erleben, die müssen das anfassen können. Das ist, glaube ich, Punkt Nummer eins. Und ich meine, Punkt Nummer zwei ist auch das Thema Vertrauen ja, in, in, in eben die Technik und, und dass diese Fahrzeuge sicher fahren. Also das ist ein, ein anderer ganz wichtiger Aspekt. Und dann, wenn es dann konkret um die, um die Dienstleistungen geht. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, wir können ganz, ganz viel lernen eben von diesen Dienstleistungen, die jetzt schon äh, von Uber, von Lyft, also mit Ride-Hailing, Ride-Pooling angeboten werden. Ich sage mal, wenn man sich anschaut, was für einen Boom das jetzt gerade gibt, auch äh, äh, zum Beispiel Essen, ja, oder anderes, einfach nach Hause zu bestellen. Ich glaube, die Pandemie hat das Ganze nochmal verstärkt, ja also ganz viele sagen wir mal Unternehmen auch da wieder entstanden, die es den Menschen sehr sehr bequem machen. Ich glaube da glaube ich ist ja so zum einen also ganz viel Potenzial und, und man kann das schon sag mal jetzt heute anhand von überlift und Co sozusagen erleben. aber ich glaube die nächste Welle, wenn dann tatsächlich also diese Dienstleistungen dann vor unserer Haustür und in unseren Städten, in unseren Regionen und auf dem Land verfügbar sind, dann wird eben der springende Punkt äh, geben, die Menschen ihr eigenes Auto auf. Ja, ich glaube diese Liebe ja. zum Automobil. Wir sehen es gerade in Deutschland. Ja, ich meine äh, Slogans wie Freude am Fahren. Also ähm das heißt, das wird, glaube ich, dann am Ende der springende Punkt. Und das wird auch eine gewisse Zeit dauern. Ja, ich, ich sehe das auch sag mal, mit einem Zeithorizont von, von 20 Jahren. Wenn man sich anschaut, mhm. als ein Airbag eingeführt wurde oder äh, ein Gurt äh, eingeführt wurde, das hat auch 20 Jahre gedauert, bis die sag mal, große Flotte an Fahrzeugen, Ja, und wir haben jetzt also war zwei Milliarden Autos oder so ja auf der Welt. Ja. Also äh, Das heißt, also, man muss das über einen längeren Horizont sehen und es wird auch nicht jede Region gleich schnell sein. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, Ähm, was was glaubst du denn eben gerade, wo du sagst, die Regionen, also klar, es zeichnet sich jetzt ab, bestimmte Regionen positionieren sich schon da. Ein anderes Phänomen, das man ja bei, also gerade bei bei Mobiltelefonie, mobilem Internet gesehen hat, ist ja, dass Regionen, wo einfach die die Legacy-Infrastruktur gar nicht erst in der Form vorhanden war, dass die einfach ähm, Phasen überspringen und dann relativ schnell dabei sind ähm, und da zumindest auf der Konsumentenseite führend sind, kann es sowas beim autonomen Fahren auch geben? Also dass ich sag mal jetzt mobilitätsunterversorgte Regionen ähm, da uns irgendwann mal zeigen, wie gut das funktioniert. Also keine Ahnung, Südamerika meine halben ähm, könnte ja ein Beispiel sein, wo man sagt, okay, da gibt es äh, hohe Bevölkerungsdichte, schon auch massive Verkehrsprobleme, aber eben gar nicht diesen öffentlichen Personennahverkehr, den man hier hat. Ähm, wie, wie intensiv beschäftigt sich Mobileye auch mit diesen Regionen?
0: Ja, ganz intensiv. Also ich muss sagen, gerade für Move-It ja, äh, ist Südamerika einer der führenden Märkte. Äh, sehr, sehr erfolgreich äh, dort äh, und äh, ja, also Millionen Menschen äh, verlassen sich auf, auf äh, die move It app und, und ihre Angebote, um, um von A nach B zu kommen. Ähm, und äh, auf der anderen Seite muss man sehen, also es gibt schon auch noch einen Aspekt, gerade jetzt bei der neuen Mobilität auf Basis selbstfahrender äh, Fahrzeuge, äh, da gibt es eben regional hohe Unterschiede in äh, den Kosten äh, für einen menschlichen Fahrer. Ja? Das ja. heißt also, es kostet viel, viel mehr jetzt in Deutschland oder Frankreich ähm, oder Belgien äh, oder äh, 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 Norwegen äh, von A nach B zu kommen. Äh, und ich meine äh, Busfahrer, Taxifahrer äh, oder grundsätzlich ja, die äh, Einkommen sind einfach höher. Und das heißt, also, wenn man jetzt also das Geschäftsmodell sich anschaut, ja, also letztendlich ähm, ersetzt man ja als erstes äh, einen Fahrer. Und ich meine, man liegt heute vielleicht, sagen wir so, im Durchschnitt bei einem Dollar bis ein Dollar 60 oder so pro Kilometer an äh, Kosten für einen Fahrer jetzt in, äh, äh, der der westlichen Welt, ja, wenn man jetzt mhm. nach Südamerika geht, es sind es ganz andere äh, Preise und ganz andere Kosten jetzt für einen Fahrer. Äh, dementsprechend kostet Mobilität auch weniger, aber die Technologie ist gleich teuer. Ja, das heißt ja. dementsprechend wird sich das sozusagen äh, in in Ländern, äh, wo, sagen wir mal, die Einkommen höher sind, äh, sagen wir mal zuerst äh, durchsetzen, aber über die Zeit werden natürlich auch die Kosten für die Technologie, für die Sensorik, für die Steuergeräte ähm, ähm, ja, weiter runtergehen. Und, und dann wird es auch für die Region interessant. Aber ich glaube, erstmal wird, wird es in Europa, in den USA und, und in China und anderen asiatischen Ländern äh, sag mal, losgehen.
1: Ja, ähm, Stichwort Kosten. Was, womit, womit kalkuliert ihr, ähm, wo wird so eine, die technische Ausstattung für all das, was ihr braucht, damit ihr... Äh, eure, euren, euren Service anbieten könnt, beziehungsweise die Technologie, die ihr da einbaut, wo wird die preislich irgendwann mal liegen? Welche, welchen Faktor kann man da noch rausnehmen, wenn das wirklich eben nicht eine Million Fahrzeuge ist, sondern dann mal, ja, vielleicht nicht direkt eine Milliarde, aber zumindest dann mehrere ja. Millionen?
0: Ja, ja, also ich meine im, im Prinzip so also sogar jetzt zum Start, ja, also in dieser Dekade noch, also liegt man, sagen wir mal, bei so einem digitalen Fahrer äh, vielleicht bei äh, 25 bis 50 US-Cent ja, pro Kilometer mhm. im Vergleich zu den äh, vorhin genannten Zahlen. Das heißt also, man sieht, es ist quasi Faktor 4 äh, äh, geringerer Wert, ja, das heißt also äh, von dem her sind die Kosten äh, also als Total Cost of Ownership, also wenn man das jetzt sozusagen über die Gesamtlebenszeit äh, der Fahrzeuge sieht, äh, schon super attraktiv. Ja, Natürlich äh, muss man sehen, also äh, es muss auch dann in Infrastruktur, also zum Beispiel die Betriebshöfe äh, im, ja, investiert werden, wobei es die teilweise ja schon gibt. Deswegen auch zum Beispiel eine Partnerschaft mit Sixt oder Partnerschaft mhm. mit Deutsche Bahn und, und äh, auch mit Transdev oder RATP oder Villa Group in Japan, äh, weil die eben schon Infrastruktur haben. Die haben Betriebshöfe, die wissen, äh, ja, äh, wie das geht äh, und, und äh, sind es auch gewöhnt, zum Beispiel asset heavy, das heißt also auch die Fahrzeuge dann zu kaufen, zu betreiben und dementsprechend auch da setzen wir auf Partnerschaften und glauben, dass es so auch am einfachsten ist zu skalieren und, und ich meine ich, ich glaube persönlich auch, dass eben nach dem Thema Sicherheit, ja was, was immer sag mal, das oberste Ziel ist, gleich an zweiter Stelle das Thema Skalierbarkeit und Skalierung steht, weil nur so sag mal können wir dann auch relativ schnell das in die Regionen bringen und den Menschen sowohl auf dem Land als auch in der Stadt helfen.
1: Ja, Wurde denn bei Mobile eigentlich jemals so der Ansatz hinterfragt, über Partnerschaften zu wachsen? Also gab es auch mal die Idee, eine eigene Brand zu starten? Weil das ist ja, wenn man sich anguckt, wie viele Auto-Startups jetzt gerade im Zuge der Antriebswende entstehen, die Gelegenheit ist ja wahrscheinlich günstiger denn je.
0: Ja, also ich sage mal, für uns ähm, ist es jetzt, wenn man nochmal auf die Mobilitäts-Ebenen äh, geht, äh, vor allem erstmal interessant, äh, diese Ebene 1, ja, das heißt die Selbstfahrtechnologie anzubieten. Dort haben wir Mobile Drive ja als Produkt. Ähm, also eben Radar, LiDAR, äh, Kamerasensorik und das Level 4 Steuergerät voll redundant ausgelegt dass wir dann Herstellern oder neuen Mobilitätsanbietern zur Verfügung stellen, eben in Kooperationen. Wir haben jetzt also sieben, acht äh, Serienprojekte in Umsetzung für, sagen wir mal, zwei Sitzer, vier Sitzer, sechs, siebensitzer, acht bis zwölf Sitzer, Shuttles äh, und äh, jetzt auch ein erstes Projekt für Stadtbusse äh, mhm. und dann auch, äh, sagen wir mal, Trucks. Äh, und äh, äh, der zweite Aspekt ist eben mit Move auf, auf den oberen Layern, ja, also Layer 4 oder Ebene 4 äh, und, und 5. Äh, dann entsprechend äh, den Nutzern eben solche Mobilitätsangebote anb- an- in ihren äh, Urban Planner, ja, in den, in den Journey äh, Planner also mit zu integrieren. Ähm, und ich glaube, das wird dann ein weicher Übergang sein, sozusagen diese ich sag mal, Mobilitätslösungen auf Basis menschlicher Fahrer, dann hin zu äh, selbstfahrenden Fahrzeugen. Und selbst bei Uber und Lyft und den anderen Wettbewerbern in dem Umfeld wird es so sein, so wie die Flotte dann an selbstfahrenden Fahrzeugen zunimmt, äh, werden dann immer mehr und mehr Menschen mit solchen Fahrzeugen äh, abgeholt. Aber das heißt auch in einer Über-App oder Lift-App oder Didi oder Grab äh, muss man ja nicht unbedingt jetzt irgendwie sozusagen spezifisch ein solches Fahrzeug anfragen, sondern man sagt einfach nur, ich will jetzt dorthin fahren äh, und ich habe vielleicht einen generellen Schalter eingeschaltet, sage ich bin okay, ja, ich fahre gerne auch ein selbstfahrendes Fahrzeug. Und dann wird die Plattform sozusagen entscheiden, welches Fahrzeug also in der Umgebung, als nächstes äh, da ist, verfügbar ist, äh, sodass auch eben die Wartezeiten kurz sind. Und das kann mal ein selbstfahrendes oder mal eben von einem Menschen gefahrenes Fahrzeug sein.
1: Testet ihr selbst auch die Bereitschaft von von Leuten? Also habt ihr ihr Tests, wo es eben genau um solche Schalter geht? Weil das ist ja tatsächlich äh, etwas, wo ich eigentlich eher so das Gefühl habe, man sagt immer, die Leute haben da eine Riesenangst, aber am Ende, glaube ich, ist es gar nicht so groß. Ähm, Also was, was kannst du da berichten?
0: Ja, also ich habe persönlich jetzt also in, in, ja, in den letzten Jahren äh, mehrere solche sag mal Tests durchgeführt, auch im Prinzip in unterschiedlichen Unternehmen. Äh, und ich kann nur sagen, also zum einen, die Bereitschaft ist heute schon sehr groß, die ist aber regional unterschiedlich. ja Da gibt es auch gute Studien, äh, zum Beispiel auch von BCG, äh, die untersucht haben, also wie die Bereitschaft jetzt weltweit ist. Also die haben es, glaube ich, in zehn Städten in unterschiedlichen mhm. Ländern und das ist tatsächlich interessant also jetzt in Japan mehr Zurückhaltung sag mal so Frankreich Deutschland so im Mittelfeld Und dann gibt's aber China oder andere sag mal Regionen und Städte äh, wo wo die Bereitschaft dann eher bei 80 Prozent oder höher ist aber was wir auch sehen ist also dass die Menschen sobald sie es erleben ähm, dann schnell Vertrauen fassen ja das dauert zum Teil nur 15 Minuten oder eine halbe Stunde äh, dann fangen die Leute schon an äh, ihr Smartphone rauszuholen oder ihr Tablet und äh, ja bewegen sich bzw verhalten sich also wie in einem Zug oder in, in, äh, in einem Bus oder, oder im Flugzeug, ja, wo es einfach normal ist, dass ich mich mit äh, anderen Tätigkeiten beschäftigen kann und eben das Fahren von selbst erledigt wird.
1: Eine Sache, die im Buch auch häufiger erwähnt ist, dass durchs autonome Fahren preiswertere Mobilität anders finanziert werden kann, also sprich, ähm, der Shopbetreiber stellt die Fahrt zu seinem Shop zur Verfügung, was ich mich Dabei aber auch Frage, also ich glaube, das kann funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob es wesentlich ist, weil die Leute sind ja heute auch schon in gewissem Maße bereit, für äh, Mobilität zu zahlen. Also warum sollte das weg sein, nur wenn ich es umsonst haben könnte? Also ich glaube, es ist nicht für jeden der Fall. Gerade gibt es ja in Deutschland im Zuge vom 9-Euro-Ticket, also sprich äh, öffentlicher Nahverkehr, der fast kostenfrei nutzbar ist, äh, eine große Debatte dazu, wie zugänglich man Mobilität macht. Und das ist ja exakt auch das Thema, von eurem Buch und ähm, da würde mich interessieren, aus welchen Ecken kommen Leute auf euch zu und fragen, was ist denn da eigentlich möglich, was kann man damit machen? Also gibt es da auch mal den Bürgermeister, der einfach überlegt, ist das jetzt der Schlüssel, ähm, wirklich die, die Mobilitätswende in meiner Stadt zu schaffen oder die Bürgermeisterin natürlich? Ähm, finden solche Gespräche auch statt oder ist das tatsächlich eher auf der Ebene, dass es darum geht, was für Services können wir dann da dranhängen? Ähm, also wie, wie, wie stark ist die Gewichtung zwischen sozialem Interesse Technologie einzusetzen oder kommerziellem Interesse.
0: Also ähm, das, ist also ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Also wir reden mit ganz vielen Bürgermeisterinnen, und Bürgermeistern. Also ähm, demnächst besucht uns äh, der Bürgermeister von Buenos Aires. Äh, und äh, also äh, das ist äh, also aus unserer Sicht und auch aus Sicht eben der der Städte. Äh, äh, also ein ganz wichtiger Aspekt, ja, weil, weil die stellen letztendlich also eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung, ja. Auch Straßen sind Infrastruktur, Betriebshöfe sind Infrastruktur. Ähm, vieles wird ja heute auch über, sag mal, Ausschreibungen ähm, dann äh, sozusagen äh, gelöst, äh, wo man sich dann als Betreiber bewirbt. Äh, und das Gleiche macht zum Beispiel äh, Ruta, ja, die Stadt Oslo. Ähm, und ähm, also die, äh, äh, die Städte haben also ganz, ganz viel äh, ja, Macht äh, bzw. Entscheidungsbefugnis dazu. Und äh, ich glaube auch eben dieses Thema, äh, ich sag mal, äh, ähnlich wie wir es beim bedingungslosen Grundeinkommen haben, ja, wird es dann auch irgendwann eine Diskussion eben geben: äh, bedingungslose Grundmobilität, ja, eben zum, zum Arzt oder zur Apotheke oder, oder ähm, 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 in äh, Supermarkt oder so. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich wird es da eine Verschiebung geben und, und ich glaube, eben auch eine gute Balance zwischen privatem Sektor und eben öffentlichen Sektor und ich bin auch der festen Überzeugung, dass, ich sag mal, ähnlich wie ich sag mal, ein Aufzug, ja der ja auch quasi in einem Haus, in einem Gebäude mit integriert ja. wird und sozusagen die Mobilität in dem Gebäude dann einfach als Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, jedem und der sitzt da und wartet sozusagen, bis dann eben auf Knopf gerufen wird. Ich glaube, so ähnlich kann man, das auch vor- kann man sich das auch vorstellen. Und, und dann ist es eben ein Netzwerk, ja? also eben multimodal. Es ist nach wie vor gut und, und wichtig, äh, ich sag mal, Züge zu haben, S-Bahn zu haben, U-Bahn zu haben, Busse zu haben. Auch Busse werden, ich sage mal, in Zukunft dann auch zwölf meter busse äh, automatisiert äh, werden und dann eben diese Verknüpfung der Modalitäten und es aber auch für den Menschen möglichst bequem zu machen.
1: Ja, Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, darüber gesprochen zu haben, du hast eben selbst den den Fahrstuhl als Beispiel erwähnt, der halt im Haus ist, der genutzt werden kann. Was da ja mit dran hängt, ist aber auch so ein bisschen immer die Frage, inwieweit muss man, also jetzt mit Blick auf Barrierefreiheit, die sowohl für den Fahrstuhl gilt, als auch für die neue Mobilität gelten sollte, inwieweit muss man da Vorgaben machen, dass sowas auch passiert, weil eben so, was man jetzt an den Testcases sieht, die sind ja jetzt, nicht sonderlich barrierefrei, also vor allen Dingen, wenn es jetzt um Rollstuhlfahrende geht, ist das, wie wie prognostizierst du, wird sich das entwickeln, also gerade auch als jemand, der Einblick hat in künftige Fahrzeuggenerationen?
0: Also ich erwarte das absolut, also dass das sozusagen äh, reguliert wird äh, und eine Anforderung ist, so wie das heute eine Anforderung ist für Busse, für Bahnen, für Flugzeuge, wird es dann auch eine Anforderung äh, sein für Shuttles und für andere Mobilitätsangebote äh, 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 und und es ist auch richtig ja und es ist auch wichtig und am Ende wird es jedem was bringen also genauso wie zum Beispiel jetzt abgesenkte Bordsteine ja die wurden erstmal eingeführt äh, eben für Menschen im Rollstuhl jetzt freut sich aber jeder drüber ja egal ob man mit dem Kinderwagen dort unterwegs ist oder mit einem Koffer den man rollt ja auf vier rollen äh, äh, oder einfach ja grundsätzlich auch selbst wenn man einfach nur zu Fuß unterwegs ist Äh, vor allem äh, kleinere Kinder, äh, die noch eben kleinere Schritte machen. Das heißt also, alle profitieren davon.
1: Wir kommen langsam zum Ende ähm, und damit zu einer Rubrik in diesem Podcast und zwar ist es der Mix der Woche. Ähm, Da rede ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Ähm, Jetzt hast du gesagt, heute bist du schon selbst ein bisschen aus Spaß an der Freude auch mit dem autonomen Auto rumgefahren. Ähm, Wie bist du sonst unterwegs?
0: Also ein Mix ähm, von eigenen Fahrzeugen, aber wir haben nur ein Fahrzeug in der Familie. Ich habe meine Frau und, und vier Kinder. Äh, das heißt, äh, jeden Tag, wenn meine Frau oder meine Familie das Fahrzeug brauchen, ähm, dann äh, äh, gehe ich entweder zu Fuß äh, zur Bushaltestelle und es gibt also vier Buslinien in Jerusalem, äh, wo ich lebe und arbeite, äh, die mich also äh, ja von zu Hause oder der Umgebung, wo ich wohne, im Stadtzentrum äh, nach Harrozwim, äh, also im Norden von Jerusalem, wo das Headquarter von Mobileye ist. Äh, manchmal nutze ich auch einen E-Scooter, äh, um zum Bus zu fahren äh, und dann eben entsprechend ein bisschen schneller unterwegs äh, bin und äh, ähm, dann als drittes eben selbstfahrendes Fahrzeug. Ja, Also ich nutze schon auch jetzt äh, äh, unsere selbstfahrenden äh, äh, Fahrzeuge, ähm, nutze das sozusagen im, im Testbetrieb und ganz oft ja, fange ich meinen Tag an mit äh, testen und höre abends mhm. auf mit testen, äh, um das jetzt auch einfach sozusagen wirklich praktisch zu erleben, den Entwicklern Feedback zu geben und es macht unheimlich Spaß. Also ich, ich lebe schon ein Stück weit in der Zukunft. Ja? Das hat glaube ich ja. ja, auch ein kanadisch-amerikanischer kanadisch, äh, äh, Schriftsteller mal gesagt, der ja? Ist already here. It's just not evenly distributed.
1: Yeah. ja ich bin wahnsinnig gespannt ähm, wie sich das entwickeln wird und wie schnell sich tatsächlich diese Technologie ähm, dann durchsetzen wird im Sinne von nicht nur dass sie akzeptiert wird sondern auch wirklich die Verbreitung findet ähm, dass dann einfach man wirklich auch nicht mehr darüber diskutiert, dass man in so einem autonomen Fahrzeug unterwegs ist. Da fällt mir gerade noch was ein. Ich hatte in eurem Buch auch, das wollte ich noch auf jeden Fall fragen, habt, ist ein schönes Beispiel, wo ihr schreibt, wenn man sich mal vorstellen will, wie aufwendig es ist, für so ein autonomes Fahrzeug durch die Gegend zu fahren, dann soll man sich nur mal hinsetzen und als Beifahrer die ganzen Kommandos geben, nur auf der Autobahn, äh, an den Fahrer, um dann zu sehen, was für eine Leistung eigentlich dahinter steckt. Ist das das wirklich so ein probates Mittel, um äh, zu testen? Wie viel muss so ein Algorithmus gerade beherrschen?
0: Also... ähm Gut, es ist natürlich hochkomplex, ja. Und ich glaube, jeder oder jede äh, Person, die einen äh, Führerschein hat, äh, äh, hat ja ein, ein Gefühl dafür, wie hochkomplex es ist. Also alles zu erfassen, ja, und dann auch ganz schnell auszublenden, was nicht relevant ist. Und so. Klar, als erfahrener äh, Autofahrer oder Fahrerin ähm, äh, beherrscht man es irg- irgendwann so aus dem FF, aber nichtsdestotrotz, es ist hochkomplex. Es ist äh, vor allem im dichten Verkehr. Wir sehen es zum Beispiel jetzt in New York. Ich meine, äh, wir, wir fahren äh, weltweit. in in ganz, ganz vielen Städten, mittlerweile in zwölf zwölf Städten und Regionen haben in New York getestet, sind jetzt in Paris, äh, in München, in Stuttgart, in Detroit, in Tokio, eben mit Linksverkehr, ähm, in der Nähe von Shanghai, in in China ähm, und also äh, es ist aus unserer Sicht auch ganz wichtig, auch eben in diesen komplexesten ja äh, gerade in New York, in Manhattan äh, und Paris ja also was was also wie, es ist Wahnsinn ja wie, wie kompliziert es ist dort zu fahren und auch wie gefährlich ein Stück weit ja, ja. weil ganz viel ja äh, gemischter Verkehr, Leute die laufen einfach über die Straße, auch hier in Jerusalem zum Beispiel ganz extrem ja also dass ja. sie einfach Menschen nicht an die Verkehrsregeln halten. Und das heißt also, ja, das selbstfahrende Fahrzeug muss genauso wie wir Menschen mit all dieser Komplexität umgehen und, und das tut's, ja. Also ich kann es jetzt aus eigener Erfahrung hier sagen, weil ich jeden Tag in diesen Autos unterwegs bin, mehrere Stunden am Tag. Die Technologie ist da, ja. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind da. Ich muss sagen, was man jetzt vor allem braucht, sind die Autohersteller oder eben neue Mobilitätsanbieter, neue, sagen wir mal, Player, die auch jetzt eben in die Produkte investieren, die richtigen Produkte entwickeln und dann die Mobilitätsanbieter und, und eben ja, Partner im ÖPNV und auch im privaten Sektor, die dann die Fahrzeuge ja in den Betrieb nehmen.
1: Ja, Macht das inzwischen eigentlich noch irgendeinen Unterschied, äh, ob sich alle anderen an die Verkehrsregeln halten oder ist die Technologie inzwischen so weit, dass sie eh einfach auf das reagiert, was da ist?
0: Also sie muss auf alles reagieren. Das, ja, das, das ist heißt, klar. Ja. Genau und <lacht> sie tut's. Ja, also ich will nur sagen, also das ist im Prinzip heute schon so. Wir wir äh, wir erwarten nicht und, und es ist also grundsätzlich also ähm, äh, ja auch auch gar nicht möglich sozusagen jetzt zu erwarten, dass sich jeder an die Verkehrsregeln hält. Äh, wobei dann wir mal so das Thema Schuldfrage dann auch äh, Sagen wir mal, klar sein muss. Also es gibt Verkehrsregeln. Die derjenige, der sich dran hält, äh, der ist dann im Recht, ja. Und äh, wenn man jetzt einmal über eine rote Ampel fährt und es passiert einen Unfall, dann ist klar, ja, wer Schuld ist. Und dann ist auch für die Versicherungen und und äh, ja, äh, sag mal für Gerichte und so weiter dann auch klar, äh, wer dann äh, ja für den Schaden aufkommen muss.
1: Ja. Andersrum gefragt heißt es eigentlich auch, dass autonome Fahrzeuge irgendwann helfen werden, alle anderen zu erziehen? Oder habt ihr da ja. Erfahrungswerte?
0: Also ich sag mal zumindest, ähm, ich sag mal oberste Priorität ist ja für uns ähm, nicht selbst verschuldet. Ein, äh, ja, äh, äh, etwas äh, ja, falsch zu machen äh, und einen Unfall zu bauen. Das heißt also oberste Priorität äh, sozusagen, also man wird nicht ganz vermeiden können, dass es Unfälle gibt. Ja, Es gibt nach wie vor Unfälle mit Wild Ja, und wenn so ein Wildschwein vor das Auto springt und, und eben sehr nah am Auto, äh, dann kann das selbstfahrende Fahrzeug sogar noch schneller reagieren. Das hat keine Schrecksekunde. Ja. Das regiert, mhm. reagiert dann in, in 200, 250 Millisekunden und als Mensch reagiert man erst in einer Sekunde oder so oder 800 Millisekunden. Mhm bis 1000 Millisekunden. Das heißt, auch da Faktor 4 schlechter und dementsprechend ist dann der, der Bremsweg kürzer äh, beim selbstfahrenden Fahrzeug. Das heißt also, äh, der Impact wird reduziert. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es aber aus unserer Sicht schon so und, und, und da ja, das ist ja für uns ganz wichtig, äh, die Verkehrsregeln einzuhalten, äh, alles richtig zu erfassen, richtig zu erkennen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, da haben wir mit der Technologie und auch mit dem Ansatz, äh, den, sag mal, für den wir uns entschieden haben, ganz, ganz viele Vorteile. Also ein technischer Ansatz, der heißt echte Redundanz, ja, also True Redundancy, ja. indem wir zwei also technologisch wirklich getrennte und unabhängige Sensoriksysteme und, und sogar komplette Subsysteme, also wirklich von getrennter Spannungsversorgung, getrennte Platinen, getrennte Prozessoren, äh, getrennte Sensorik, äh, das heißt ein Subsystem, nur basieren auf Kameras ja, und das kann komplett sozusagen fahren alleine fahren und ein Subsystem komplett basieren auf Radar- und LIDAR-Sensoren und es hat auch sozusagen alles, was es braucht, um zu fahren. Das heißt, wenn ein Subsystem ausfällt, kann das andere sozusagen immer noch Ein äh, Minimal Risk Manöver heißt es jetzt in Englisch oder eben entsprechend ein Manöver äh, ausführen, um entsprechend am am, äh, Fahrstreifen oder am am Straßenrand äh, zum Stillstand zu kommen. Und durch diese höhere, echte Redundanz äh, hat man äh, eben geringere Auswahlquoten und eben höhere Sicherheit.
1: Ja, Auf jeden Fall, ähm, auch wenn man natürlich jetzt nicht auf das Schlechteste hofft, ist gut zu wissen, äh, dass da eine Absicherung da ist. ähm, Und ja, nach vorne ist das Rennen wiederum auch eröffnet. Ich bin gespannt, wie die Anbieter, wie die einzelnen Anbieter sich schlagen werden, weil ich glaube, dass da ja noch sehr, sehr viele Entwicklungssprünge stattfinden werden. Danke für das sehr interessante äh, Gespräch und ich habe viel gelernt und ja, besten Dank.
0: Ja, Dankeschön. Alles Gute.
1: Future Moves